0: Britney's back, alright!
1: Das war wieder typisch. Ich habe letzte Woche gesagt, das wird jetzt fürs erste die äh, letzte Folge gewesen sein, in der wir über Britney sprechen. Und nur eine Woche später müssen wir wieder drüber sprechen, weil sie zurück ist.
0: Ja, bei Instagram hat sie sich zurückgemeldet, bei Twitter war sie ja die ganze Zeit schon. Sie ist also wieder da. Juhu!
1: What the pop? What the pop? Deine Musik-News mit Rebecca und Benedikt. Das ist euer Musikpodcast von SWR3. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid und mit uns zurückguckt auf diese Woche hip-hop. Achso. Das war's schon an dieser Stelle.
0: Leute, ist es so, ich bin wahnsinnig müde. Ich erzähle jetzt einfach alles, wie es ist. Ich packe jetzt aus. Ich sitze hier in einer ähm, Sporthose und einem Sporttop, komme gerade von ähm, von meiner Physiotherapie, weil ich ähm, äh, in meinem Rücken und so, bla bla bla. ich bin furchtbar alt, ihr wisst schon, Benedikt ist ja zehn Jahre jünger als ich. Echt? Echt. Jedenfalls. Merkt man nicht, Rebecca. Ist heute auch nicht Freitag. Also für euch, wenn ihr es hört, jetzt schon wahrscheinlich. Aber für uns ist Mittwoch, weil Benedikt hat mal wieder frei. Mal wieder. Und Deswegen können wir am Freitag nicht aufzeichnen. Und ich bin richtig müde, weil ich habe Frühdienst <lacht> stehen, nee, morgen um drei auf. Habe heute schon die Haustür meiner Wohnung aufstehen gelassen. Also es läuft richtig gut bei mir. Deswegen verzeiht, dass äh, ich gerade etwas spät geschaltet habe. Also Benedikt ist da, der ist Musikredakteur bei SWR 3 Hallo. und äh, weiß die crazy Sachen. Und ich bin Rebecca und sehr müde.
1: Und du kennst dich wahnsinnig <lacht> gut mit Musik aus, hast einen tollen Musikgeschmack und äh, ah. ich sag mal so, an dieser Stelle, ohne dich wäre dieser Podcast nichts, rein
0: Ach Mensch, das braucht man in dem müden Köpfchen. Okay, jetzt lass uns aber auf jeden Fall mal anfangen. Wir haben in der vergangenen Woche ja schon gesprochen über das SWR 3 New Pop. Da ist es gerade quasi der erste Tag vorbei gewesen und wir waren mittendrin am zweiten Tag und das Ganze ging ja noch bis einschließlich äh, Sonntag. Am Sonntag hat Dragon Bone Man noch ein richtig krasses Abschlusskonzert gespielt und wir wollen euch natürlich ich auch heute noch mal so ein paar kleine Backstage-Geschichten erzählen, damit ihr mehr wisst als alle anderen.
1: Wenn ihr Lust habt, euch das auch anzuschauen, anzuhören, was da alles passiert ist, schaut auf SWR3.de. Da könnt ihr es eigentlich gar nicht übersehen. Da haben wir die besten Videos, besten Interviews und so. Und ab heute, also Freitag, sind auch tatsächlich alle Konzerte in voller Länge in der ARD-Mediathek. Also gute Konzerte for free könnt ihr dort anschauen, jederzeit rund um die Uhr. Das noch als kleiner Tipp am Rande. Du hast eben schon erwähnt, das Abschlusskonzert mit Dragon Bone Man. Mhm. Das habe ich besucht. Da, da war ich dort und es war ein sehr schönes Konzert. Also besonders das kann ich empfehlen, sich nochmal anzugucken im Nachhinein. Er hat viele seiner neuen Songs gespielt. Ich finde auch seine neue Platte übrigens ziemlich gut. Drei kleine lustige Anekdoten von diesem Konzert. Er hat einen Text vergessen.
0: Oh, das ist immer sehr cool.
1: Und zwar bei einem Song. Bei human? Human.
0: human.
1: Bei seinem großen after Hit, den er wahrscheinlich schon eine Milliarde Mal <lacht> im Fernsehen auf allen Bühnen dieser Welt gesungen hat und er vergisst in der zweiten Strophe den Text. Aber Reagan Bowman ist ja so ein, ich finde das Wort knuffig trifft es ganz gut. Ich Obwohl er so, so ein riesiger. So ein knuffiger Berg ist, Tanzbär. Ne? Ja. So. Äh, dazu komme ich auch gleich noch. Auf jeden Fall Human. Vergisst er den Text und natürlich, weil das einfach zu seiner dieser Art passt, wie er halt so ist, ne dieses offene, ehrliche und so, ich finde den irgendwie echt, mhm. hat er natürlich danach das angesprochen und es nicht einfach überspielt, sondern daraus noch einen Witz gemacht, dass er jetzt ernsthaft bei Human den, den Text vergessen
0: und hat. Und hat er dann einfach geschwiegen?
1: Ja, er hat, er hat geschwiegen und dann hat er wieder reingefunden. Oh Gott. Also man hat schon deutlich gemerkt, würde ich sagen. Okay. Witziger Moment. Dann habe ich gerade schon gesagt, Tanzbär eigentlich ja nicht, weil er steht zu 90% seines Konzerts einfach nur auf beiden Beinen, wie so ein Schrank da mhm. und singt. Macht ein bisschen was mit seinen Armen, aber eigentlich nicht wirklich. Und dann gibt es ja diesen Song Giant, den er mit Calvin Harris gemacht mhm. hat, was ja eigentlich ein Dance-Song ist.
0: I am Giant. Woo! Genau den.
1: Und äh, den hat er auch gespielt, allerdings in so einer Bandversion. Und tatsächlich, nur bei diesem Song hat er ein bisschen getanzt. Das sah sehr schön anzusehen.
0: Aha. Und
1: die dritte kleine Anekdote, die Künstler und Künstlerinnen, die zum New Pop kommen, machen sich oft einen Witz draus, den Städtenamen Baden-Baden besonders auszusprechen. Zum Beispiel Louis Capaldi hat da sadden-saden, also sad wie traurig draus gemacht, weil er immer so traurige Songs singt und so weiter. Und ähm, Reagan Bone Man hat, hat halt überlegt, wie spricht man es aus? Baden-Baden, Baden-Baden und dann hat er gesagt, baden baden da da, 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 da.
0: Button, button. Ja, das war lustig. Das habe ich tatsächlich dann als, als Ton gehört von ihm und dachte auch, das ist ein witziger Kerl Dragon Bone Man. Auch ein witziger Kerl ist Vincent Weiss. Der war ja da beim SWR 3 New Pop M Special äh, und ist da aufgetreten und der hat dann mit unserem lieben Kollegen Konstantin Zöller, der so ähm, erste Dates mit den Künstlern ja hab, gemacht hat äh, in unserem kleinen Fernsehstudio, was für YouTube und so weiter, kleine Clips und so weiter macht, haben wir euch letzte Woche schon erzählt. Und äh, da hat er Vincent Weiß gefragt, ob er in seiner Insta-Story denn einfach mal eine Handynummer posten könnte. Also von einem SWR-Diensthandy, sagen wir, wie es ist. Und Vincent Weiß <lacht> hat es gemacht nun, das Handy war dann lahmgelegt.
1: Ey, innerhalb von fünf bis zehn Minuten waren da halt hunderte Anrufe drauf, weil einfach seine ganzen Fans bei Instagram versucht haben durchzukommen. Natürlich, wenn ihr großer Hero Vincent Weiss eine Nummer veröffentlicht, unter der er persönlich erreichbar ist.
0: Also echt abgefahren, könnt ihr euch mal angucken, wie es dann auch ist, wenn Vincent Weiss ab und an mal dran gegangen ist. Auf SWR3.de gibt es da noch ein Video zu.
1: New Pop ist ja für uns auch dass diese ganzen Künstler hier überall rumschwirren. Ja? Wir machen ja Interviews mit denen, die spielen hier an Plug, die haben ihre Shows, die treten in der Fernsehshow auf und ähm, sie laufen durch die Musikredaktion an meiner Tür vorbei. So wie zum Beispiel Alvaro Soler oder wie zum Beispiel Celeste. Tolle Frau, mhm. ganz tolle Frau. Und auch Rabel. Und Rabel war so ein bisschen lost äh, und suchte so den Aufenthaltsraum, wo er auf sein Interview warten kann. Dann habe ich ihnen ihn den kurz gezeigt. Und in dem Aufenthaltsraum stehen Goldene Schallplatten von Künstlerinnen und Künstlern, die wir bei SWR3 im Radio spielen. So auch von Lea zum Beispiel. Und dann deutet er auf Lea und sagt: Ey, er ist ja aus Amerika. Ey, Lea, die kenne ich. Und die mag ich voll. Und der Song zu dir oder zu dir, wie es er sagte, oh, yeah. ist mein Wecker. Ja, geil, ne? Also der, der wacht in Amerika mit dem deutschen Song von Lea auf. Irgendwie haben die sich über ein Management, hat, hat jemand mal ihm die Musik gezeigt. Aber wie cool ist das eigentlich, dass er das als seinen Weckerton hat tatsächlich.
0: Zu Rabel habe ich auch noch eine ganz kurze Story, denn äh, er war ja dann in diesem Musikaufenthaltsraum, in den du ihn reingeführt hast. Ich musste ihn da wieder rausholen, weil ich ihn für ein Interview abholen musste, das wir im Radio geführt haben, also ein Live-Interview im Radio. Und ähm, dann gehe ich so hin und sage halt so, ja, ja, du kannst jetzt mit mir mitkommen. Und dann läuft er so mit und sagt, eigentlich hat mir meine Mutter immer gesagt, ich soll nicht mit Fremden mitgehen. <lacht>
1: Ey, wahnsinnig guter Typ. Ja, und
0: dann habe ich gesagt, ja, weißt du, wir gehen nämlich jetzt gar nicht ins Studio. Da draußen steht ein großer Wagen und da äh, wirst du jetzt reingesetzt und kriegst eine Tüte über dem Kopf. Aber er fand das alles sehr witzig.
1: Ich fand den wahnsinnig sympathisch. Der hat eine ganz schöne Ausstrahlung. Absolut. Mehr New Pop-Geschichten auf swr3.de, wenn ihr noch Bock habt, euch da noch ein bisschen mehr reinzuhören, reinzuschauen. Es waren auf jeden Fall tolle Konzerte und äh, ein sehr schönes Event.
0: Jetzt flippen wir weiter. Das New Pop konnte ja stattfinden. Was nicht stattfinden kann, ist ähm, die Tour der Ärzte. Mö. Die haben sie abgesagt.
1: Mhm. Heute ist ein schwarzer Tag. So Hieß beginnt es. die mhm. Meldung auf ihrer Homepage, die sie dazu geschrieben haben. Diese Konzerte, die waren schon ausverkauft. Und die Tour wurde schon mal verschoben wegen Corona. Und Start wäre jetzt am 30. Oktober in Berlin gewesen. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Und irgendwann muss man halt mal eine Entscheidung treffen, aber die ist Ihnen ziemlich schwer gefallen, hat uns Bela B. im Interview erzählt.
2: Extrem schwer. Zumal, also wir mussten die Entscheidung treffen und wir mussten, wir haben uns beraten. Wir haben nach zweijährigem Kampf, an dem ja KKT, die Konzertagentur, mit der wir arbeiten, und unser Management, also wirklich alles versucht haben, diese Tour zu ermöglichen. Und halt uns war schon klar, dass wir mit einer 2G-Regel leben können, würden, müssen, wie auch immer und ähm, das auch machen könnten vielleicht und so. Aber wir haben zum jetzigen Zeitpunkt halt für acht Bundesländer, in, hatte man in Aussicht gestellt, dass das möglich wäre. Ähm, aber es gab einfach so viele Events und Abers und so viele Möglichkeiten und eigentlich haben hat unser Umfeld gesagt, ihr wartet bitte noch ein paar Wochen, bis ihr so eine Entscheidung trefft und das ging nicht mehr. Wir hatten jetzt schon eine Deadline für eine endgültige Entscheidung, weil es einfach vielen Leuten gegenüber, die äh, Tickets gekauft haben, dafür möglicherweise, die Tour war so schnell ausverkauft, dass viele Leute sicherlich aus anderen Städten kamen mit, weiß ich nicht, Reiseplänen, äh, Hotelübernachtung, was auch immer. Plus natürlich eine Rotcrew von, von etlichen Menschen, 40 bis 70 Leute. Ich bin, weiß gerade gar nicht, wie viel dabei gewesen wären, ähm, die sich Jobs suchen müssen für den Herbst und so weiter und so fort. Also das noch weiter rauszuzögern, wäre, ähm, wäre unverantwortlich gewesen, abgesehen davon, dass wir halt Stand jetzt nicht gewusst hätten, wie wird das, wie können wir das wirklich durchziehen und wie mit welchem, also wie stehen wir da auf der Bühne, schauen da runter und denken, wir gefährden da die Gesundheit dieser Leute da unten dafür, dass wir, dass wir halt gerne live spielen wollen, aber auf aufgrund von äh, wirklich sehr, sehr vagen äh, Tatsachen, also ein Experiment ja. quasi. Das, das wollten wir äh, zu Ungunsten der Gesundheit äh, der Leute und so nicht eingehen.
1: Ja, ihr merkt schon, es war keine leichte Entscheidung für die Ärzte, aber diese ganze Corona-Orga, diese ganze Unsicherheit, 2G, 3G, hin und her, das macht es einfach wahnsinnig schwierig momentan für Bands, die größere Konzerte spielen, da auf Tour zu gehen. Weil es einfach alles immer noch so wirr ist. Nach dieser ganzen Zeit gibt es immer noch keine einheitlichen Regelungen.
0: Hm, allerdings, aber immerhin, das wird wahrscheinlich die Fans dann trotzdem freuen, das Album Dunkel kommt ja trotzdem jetzt am Freitag raus.
1: Wenn du gerade Album sagst, äh, wir hören es. Und dann kommt quasi nächste Woche eine kleine Albumrezension zum neuen erste album von mir, einem ehemaligen großen Ärzte-Fan. <lacht> und dann machen wir auch einen Song auf die Playlist.
0: So wird's es gemacht. Ähm, dann, wenn wir schon bei Konzerten, das eine jetzt abgesagt, aber ähm, bei Konzerten grundsätzlich sind, ähm, gibt es noch eine Meldung, die zum einen mit Hunden, wuff, und zum anderen mit Fury in the Slaughterhouse zu tun hat.
1: Ich übernehme mal den Fury in the Slaughterhouse Part und du kannst gleich den Hundepart übernehmen. Okay. Fury in the Slaughterhouse, legendäre deutsche Rockband, ist ja aus Hannover und die haben da ein Konzert gespielt und bei diesem Konzert wurde ein Projekt gestartet.
0: Da hat man Hunde eingesetzt, die äh, Corona erschnüffeln sollen können und ähm, die sozusagen anhand des Schweißes dann riechen können, ob jemand äh, Corona hat oder nicht. Und das scheint ganz gut funktioniert zu haben.
1: Ey, Respekt für die Hunde erstmal, dass die Ey, das hinbekommen. Krass. Also krass. Was man ja weiß ist, Hunde können ja auch so Sprengstoff und Drogen und so weiter schnüffeln und so, aber trotzdem, bis ich das in meinen Kopf reinbekommen habe, dass Hunde einfach diese Krankheit rausfinden können. Es ist so, das Virus an sich ist geruchsneutral, aber bei einer Erkrankung verändert sich der Stoffwechsel und das riechen die Hunde und die haben dabei eine Trefferquote von immerhin 94%. Prozent.
0: Also Respekt an die Hunde und vielleicht ist das ja auch ein Modell der Zukunft. Vielleicht kann man dann irgendwann, so stelle ich es mir vor, in so einen großen Raum gehen, wo da ganz viele kleine, süße Hundewelpen sind, die das äh, dann schon können, weil sie es einfach schon können. Das ist unrealistisch. Egal. Da sind die Hundewelpen und dann muss man da einmal durch und ein bisschen mit den Hunden knuddeln und dann kommt man erst aufs Konzert. Das wird mir gut gefallen.
1: Im Grunde lief dieses, dieses Projekt genauso ab. Mhm. Ähm, da steckt natürlich auch wirklich Wissenschaft dahinter. Die Klinik für Kleintiere an der tierärztlichen Hochschule in Hannover für dieses Projekt. Und es sieht wohl gar nicht so schlecht aus, dass das in Zukunft bei Großveranstaltungen eingesetzt werden kann. Wieder ein Schritt hin äh, zu mehr Normalität bei Konzerten. Vielleicht sollten wir den Ärzten mal Bescheid sagen, äh, dass es diese Hunde jetzt gibt.
0: Ja, gute Idee.
1: Ein alter, bekannter den wir auch immer wieder bevorzugt durch Geschichten mit seinem lieben Bruder in unserem Podcast erwähnen. Wir sprechen über Liam Gallagher, den Bruder von Noel Gallagher, die beiden Oasis-Zwillinge.
0: Ja, ähm, die Fans waren so ein bisschen schockiert erstmal, so kann man es zusammenfassen, denn Liam hat ein Foto ähm, geteilt, auf dem er zu sehen ist mit mehreren Pflastern im Gesicht und so weiter. Und äh, darunter hat er dann kurz gesagt, ja woran äh, liegt es denn überhaupt, dass ich jetzt so drangsaliert aussehe? Ramponiert. Ausseh, ramponiert aussehe ist noch besser. <lacht> Schaut euch das an. Ich bin letzte Nacht aus einem Helikopter gefallen.
1: Hupsi, und er hat sich dabei die Nase gebrochen. Ja klar. Das ist ja blöd. Und jetzt kann er nicht singen. Die Ärzte vor Ort nehmen ihm Ruhe. Jetzt muss er an diesem Wochenende ein Konzert absagen. In Belfast wäre das gewesen. Gewesen. Aber natürlich geht er damit, wie er so ist, cool um auf, auf Twitter und Instagram mm. und schreibt, was sich nicht umbringt, macht dich stärker. Und er hat auch getwittert, ich habe das Cover für das nächste Album.
0: Ja Und ein Fan hat auch gefragt, die eigentlich sehr naheliegende Frage, wie zum Teufel bist du aus einem Helikopter gefallen? Und seine Antwort darauf war nur, sag du es mir.
1: Es war wohl nach einem Festivalauftritt. Ja. Also irgendwas irgendwas ist da passiert.
0: Ja, also ähm, nicht aus dem Helikopter fallen, Leute. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr im Helikopter seid, schneidet euch an. Äh, außer ihr wollt so, ähm, hier wie heißt das, wenn man mit so einem Fallschirmsprung machen. Dann könnt ihr aus dem Helikopter raus.
1: Würdest du mal einen Fallschirmsprung machen?
0: Pff, hätte ich jetzt kein gesteigertes Bedürfnis nach. Aber vielleicht würde ich es machen, wenn ich mal ganz verrückt drauf bin.
1: Du? Nicht für eine Million Euro.
0: Oh, okay. Wir haben was gelernt über Benedikt.
1: Apropos eine Million Euro und Geld. Kommen wir zum Thema wow, okay. Charity. Ja,
0: yeah, okay. Die Überleitung lasse ich dir mal durchgehen. Dankeschön.
1: <lacht> wir reden über Global Citizen Life und Global Citizen. Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts könnten jetzt denken, warte mal ganz kurz. Das kommt mir bekannt. Haben die doch schon mal drüber gesprochen? Global Citizen, das ist doch diese Charity-Organisation, die so Events macht, so Streaming-Events, um Spenden zu sammeln. One World Together at Home zum Beispiel war doch dieses Dings mit Lady Gaga, die das mhm. gehostet hat. Und jetzt gibt es wieder so ein Event. Global Citizen Live, ein 24-stündiges Streaming-Festival auf der ganzen Welt.
0: Das ist echt krass. Am Tag vor der Bundestagswahl, mhm. also am Samstag, findet das Ganze statt und tatsächlich weltweit in ganz vielen unterschiedlichen Städten. Also zum Beispiel in New York, in London, Los Angeles, in Rio de Janeiro, in Sydney, in Paris. Und ähm, da treten echt sehr, sehr hochkarätige Künstler, mhm. wie man das so schön sagt, auf, um eben entsprechend Geld zu sammeln und Aufmerksamkeit zu Generieren.
1: Billie Eilish, Black Eyed Peace, BTS, Camilla Cabello, Coldplay, Cindy Lauper, Dimelovato, Duran Duran, Ed Sheeran Elton, Sean Green Day, Jennifer Lopez, mhm. Kylie Minogue, mhm. Morneskin, Metallica One, Republic, mhm. Ragan Bowman, Sean Mendes oder Stevie Wonder, um nur einige wenige zu nennen.
0: Das ist schon krass. Also unterstützt wird das Ganze übrigens aber auch von äh, der Politikseite. Angela Merkel unterstützt das, auch ähm, Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, ist dabei, Mario Draghi, bla bla bla. Also die machen da auch alle mit. Also ist eine eine Geschichte, die wirklich auch hoch anerkannt ist, so kann man sagen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja geil, jetzt würde ich mir ja gerne so ein Konzert angucken von einem der Künstlerinnen oder Künstler. Gibt es denn da noch Tickets? Hm.
1: Diese Frage stellte ich mir vor nicht allzu langer Zeit aus privatem äh, Interesse.
0: Erzähl doch mal. Ähm,
1: denn das private Interesse, du hast es ja vorhin schon gesagt, ich habe schon wieder frei. Ja, ja ich habe mich ja dreist, zwei Tage ähm, Urlaub zu nehmen, ja, weil ja. ich am Wochenende in Paris bin. Oh, Was uh. aber nichts mit Global Citizen zu tun hat, sondern mit äh, mit dem Triumphbogen, der doch verhüllt wurde. Also quasi das posthume letzte Werk von äh, von Christo was auch überall jetzt schon in den News waren in den letzten ein, zwei Wochen.
0: Haben alle die Bilder gesehen. Haben alle natürlich. die
1: Bilder gesehen, gucke ich mir in echt an. Und jetzt habe ich geschalten und gemerkt, hey, warte mal ganz kurz, Elton John und Ed Sheeran spielen einfach in Paris unter dem Eiffelturm, wenn ich auch da bin. Jetzt ist es aber so, dass Global Citizen sagt, nee, 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 wir verkaufen da nicht einfach nur Tickets, die kann man nur gewinnen, wenn man sich bewirbt und selbst aktiv ist für den guten Zweck. Also wenn man sich selber einsetzt für Umweltschutz oder gegen Armut, da kann man Mails schreiben oder an verschiedenen Challenges teilnehmen, sich informieren und so. Und genau darum geht es auch bei diesem Event, ähm, zu sagen, ja, vor allem nach der Pandemie soll die Politik und die Wirtschaft äh, sich um eine gerechtere Welt kümmern.
0: Und Benedikt ist jetzt einfach zu spät dran und kann sich nicht mehr so viel engagieren und deswegen kriegt er auch keine Tickets.
1: Ich gucke trotzdem mal hin.
0: So, geh mal vorbei und dann kannst du nächste Woche erzählen, ob du irgendwas gesehen hast oder vielleicht triffst du ja Ed Sheeran oder Elton John tatsächlich am Triumphbogen, weil die sich das auch angucken wollen.
1: Ich richte Grüße von dir aus. Ja, wenn ihr euch das macht einen
0: Videocall mit mir, ruft dann an. Okay, versprochen. Okay.
1: Und wenn ihr euch das anschauen wollt und einfach zu Hause seid, nicht in Paris oder in Seoul oder in Sydney gerade zufällig, dann äh, guckt einfach mal... Am Samstag um 19 Uhr in YouTube rein, Global Citizen eingeben, da wird das alles komplett gestreamt, 24 Stunden lang.
0: Sehr, sehr schön.
1: Wir haben ein Jubiläum, über das wir sprechen. Es betrifft den Freitag, den 24. Denn an diesem Tage vor 30 Jahren wurde ein gar legendäres Album der Welt zugänglich gemacht.
0: Nevermind von Nirvana.
1: So sieht es nämlich aus. Nevermind von Nirvana, das ist doch dieses Album mit dem nackten Baby auf dem Cover, das unter Wasser schwimmt und vor dem Baby auf einer Angel ist so ein Dollarschein. Das ist eins der bekanntesten album cover der Welt aller Zeiten, wie sie jemals gegeben hat. Ja. Vermutlich. Wir gehen mal ein bisschen in die Musikgeschichte rein, würde ich mal vorschlagen.
0: Benedikt schlägt wieder sein musikalisches Wissenslexikon auf und beginnt ähm. nun mit der Analyse und mit den Informationen zum Album Nevermind von Nirvana.
1: Und dafür reisen wir nun in die 90er Jahre. Anfang <lacht> der 1990er Jahre. Da tat sich was im amerikanischen underground aus Metal und Punk entwickelte sich eine neue Musikrichtung, die auf den Namen Grunge hörte. Die prominentesten Vertreter dieser neuen Musikrichtung, Nirvana. Am 24. September 1991 veröffentlichten sie ihr zweites Album, Nevermind, das mit 30 Millionen Verkäufen zu einer der erfolgreichsten Platten aller Zeiten gehört. Okay, wieder normal. <lacht> Kurt Cobain, ihr wisst alle Bescheid, wer das ist. Der hat die ganzen Songs geschrieben. Kurt Cobain ist the Mastermind hinter Nirvana und ist bis heute Kult. Also nicht mm, nur absolut. wegen seiner Musik, auch wegen seiner Art, wegen seinen Klamotten. Ey, Kurt Cobain-Poster, Kurt Cobain-T-Shirts. Wir hatten es doch letzte Woche erst von Klamottenläden, wo äh, ja. bevorzugt jüngere, meist weibliche Menschen sich Bandshirts kaufen. Das halte ich für ein Gerücht, dass das meist weibliche... Ich nehme es zurück. Ja. Ja. jüngere Menschen ja. sich band kaufen kaufen, ja. aber nicht so genau wissen, welche Band, so Ramones zum Beispiel ist da so ein typisches Beispiel, oder Guns N' Roses,
0: oder eben Nirvana. Oder
1: eben Nirvana. Ne, also, aber das zeigt mal, was der für einen für Impact auch heute immer noch hat. Auf Nevermind, ihr kennt auf jeden Fall Smells Like Teen Spirit. Das ist ja die grunge überhaupt.
0: Das muss ich nicht mal vorsingen, das kennt wirklich jeder. Das
1: stimmt. Wir haben das schon auf unserer Playlist, ziehen es aber nochmal nach oben aufgrund des Anlasses. Der hat auch schon über eine Milliarde Streams bei Spotify und mhm. so. Riesensong. Smells like Teen Spirit. Da fragst du dich doch bestimmt, hä, das ist aber ein witziger Name. Wo, wo kommt der denn her?
0: Ich glaube, du hast das schon mal hier im Podcast erzählt irgendwann. Echt, ja? Aber holen nochmal Fangen, mal wir, alle fangen
1: wir an, uns zu wiederholen. Ist es schon soweit?
0: <lacht> ist vorbei. Leute, es kommt keine neue Folge mehr. Wir fangen an, uns zu wiederholen. Aber wir können ja nichts dafür, wenn das Album jetzt eben 30
1: wird. Eben Eben, also so. der Vollständigkeit. Kurzer Abriss. Der Name des Songs kommt von einem Deo, mhm. denn es gab eben zu dieser Zeit ein Deo, das Teen Spirit hieß und eine Freundin von Kurt Cobain hat gesagt, Kurt smells like Teen Spirit, weil er dieses Deo ne und so und äh, so ist der Name des Songs zustande gekommen. Come As You Are ist der zweitbekannteste Song, ja. war auch die zweite Single und da habe ich auch eine schöne Geschichte gefunden. Kurt Cobain kommt aus Aberdeen, das ist seine Heimatstadt und auf dem Ortsschild steht Welcome to Aberdeen und drunter kam S also komm Ach. wie du bist quasi so ein bisschen zu Ehren äh, das ihres, ich nicht. ihres Lo Local Heroes. Schöne Geschichte. Dieses Album wird jetzt neu aufgelegt, irgendwie auch nochmal zum Jubiläum. Natürlich,
0: natürlich, da wird immer Geld gemacht. Ja,
1: Dave Grohl, der ja der Nirvana-Schlagzeuger war und jetzt mit den Foo Fighters Welt bekannt ist, ähm, der trifft sich auch immer noch mit dem dritten Mann von, äh, von Nirvana, Chris Novoselic. Ja, äh, das ist der Typ,
0: den kennt das keiner. Das ist so ein bisschen
1: der George Harrison der <lacht> Beatles. Da muss man erst immer, wie hieß der nochmal? Aber das ist auch ein voll, voll guter Typ. Typ gewesen, also der auch immer noch Mucke gemacht hat. Nach Nirvana, der hat auch ein Buch geschrieben und hat sich politisch engagiert. Das Buch geht über Musik und Politik mhm. in der Vermischung. Also eigentlich auch ein total spannender Typ. Hat auch mit den Foo Fighters immer mal wieder ein bisschen was gemacht und so. Und die haben eben im Interview gesagt, sie wollen dieses Album noch mal rausbringen, um es zu feiern.
0: Feiern werden auch alle Fans von Adele, mhm. denn es gibt zwei News von ihr, die... Adele-Fan-Herzchen höher schlagen lassen werden. <lacht> denn sie hat ihre Comeback-Show angekündigt und hat einen neuen Mann vielleicht eventuell gegebenenfalls an ihrer Seite.
1: Also bei Adele ist es ja alles so ein bisschen schleierhaft gewesen die ganze letzte Zeit. Aber anscheinend ist es jetzt so, am 10. Dezember spielt sie ein Konzert in Las Vegas und das soll weltweit gestreamt werden und das wäre dann ihre erste Show nach über vier Jahren.
0: Das ist schon krass, weil das ist so eine Künstlerin, die ist so immer präsent. Also da ist gar nicht unbedingt nötig, dass sie neue Musik rausbringt, aber dass die so lange nichts gemacht hat, ist, krass, ne? ist einem gar nicht so richtig bewusst.
1: Vor allem ist es ja nicht nur live, sondern auch Album. Also da warten die Fans ja auch schon genauso lange drauf. Und die Frage ist doch auch, nennt sie das Album jetzt 33, also 33? Denn so alt ist sie ja mittlerweile. Hm,
0: könnte sein, weil sie benennt ihre Alben ja immer nach ihrem Alter. Mhm. Ähm, ich habe noch was ganz Lustiges gelesen. Und zwar ähm, wäre ja der 10. Dezember, kurz vor Weihnachten mhm. und angeblich hat Ed Sheeran so ein bisschen bestätigt, ja, dass das so sein sollte und er wurde dann gefragt, ob ähm, sein Song Bad Habits denn vermutlich der Song des Jahres wird, ist ja jetzt auch schon äh, Sommerhit des Jahres, haben wir auch schon drüber gesprochen, gibt es auch eine ganze Folge nochmal zu Sommerhits, hört rein, wenn ihr Bock habt und ähm, Eben, es gibt ja auch immer einen Song des Jahres und da wurde er gefragt, hey Ed, meinst du nicht, dass Bad Habits das auch werden könnte? Und da sagte er so, ja, ich weiß nicht so genau, weil Adele kommt ja noch zurück <lacht> vor Weihnachten. Da habe ich sowas gehört. Also da scheint Ed Sheeran ein bisschen Angst vor Adele zu haben, was den Song des Jahres betrifft.
1: Und der andere Quelle hat jetzt auch der Zeitung Sunday Mirror gesagt, das finde ich immer so geil, wenn es heißt eine Quelle. Ja. Naja.
0: Ein Insider.
1: Wie gesagt, wir sagen euch nur, was gesagt wurde, das Album soll eben noch vor Weihnachten kommen und diese ganze Show da, dieses Comeback-Konzert, wenn da so viel Aufmerksamkeit ist, wäre es natürlich auch schlau, das zu nutzen für... Möglicherweise eine Ankündigung oder ein Album-Release oder eine Single oder was auch immer.
0: Ja, jedenfalls, Adele soll angeblich mit Rich Paul zusammen sein. Das ist so ein ähm, Typ, wie sagt man da, so Sportagent äh, für große Basketballer ähm, gewesen oder ist es immer noch und ist da in der Szene ganz krass. Und die, ähm, und Adele hat ein Foto mit ihm gemeinsam geteilt und ein Herz dazu gemacht. Mhm. Und jetzt vermuten alle, die wären jetzt vielleicht zusammen und so weiter und so fort. Also, das ist noch Album, nicht richtig neuer bestätigt, Natürlich aber. Natürlich eine Quelle hat hat das
1: bestimmt wieder irgendwo in ja. irgendeiner Zeitung gesagt.
0: Eure Insider Benedikt und Rebecca sagen, Adele hat neun.
1: <lacht> und nächste Woche müssen wir es dementieren. Na, ja, ja, genau. Was sicher ist, so. wer hat einen Ivor Novello Award bekommen? Es gibt ja ganz viele verschiedene Ich wollte gerade sagen, kein Mensch ne? kennt diesen Preis. Aber der Preis ist sehr renommiert, So. denn diesen Preis bekommen Songwriter. Den Preis bekommen nicht unbedingt nur die Stars auf der Bühne, sondern eben auch die, die die Songs schreiben.
0: Es sind quasi die Oscars für Songschreiber?
1: Kann man so sagen. Mhm. Und äh, es sind ganz viele unbekannte Namen eben, weil es die Songschreiber sind, aber auch ein paar Künstler, die eben ihre Lieder selbst schreiben. Zum Beispiel hat Harry Styles seinen ersten Ivor Novello Award bekommen für den Song Adore You. So Dafür wurde er ausgezeichnet. Packen wir mal auf die Playlist, falls ihr den nicht mehr im Ohr habt. Und wir haben vorhin schon über sie gesprochen. Tolle Frau, Celeste, beim SWR 3 New Pop gespielt, wurde zusammen mit ihrem Songwriting-Partner Jamie Hartman ausgezeichnet als Songwriter of the Year.
0: Mit welchem Song?
1: Na, mit dem ganzen Album. Not Ach, Your mit dem Muse. ganzen
0: Album. Ah.
1: Mega Album. Ja, das ist quasi so wie Artist of the Year. Wurden die beiden als Songwriter of the Year beim Alvar Novello ausgezeichnet?
0: So, jetzt habt ihr auch was gelernt und könnt ein bisschen angeben, dass es auch einen ganz großen Songwriterpreis gibt. So, angeben könnt ihr auch mit der Info, dass die Fuji's zurückkommen wollen.
1: Diese amerikanische Hip-Hop-Gruppe Killing Me Softly. Rebecca, würdest du?
0: Song in pain with the fingers.
1: Alright, alright. Ihr wisst alle. Und nach 15 Jahren der Trennung wollen sie sich für eine Welttournee wieder zusammentun, eine Reunion. Und zwar um 25 Jahre Jubiläum von The Score zu feiern. Dieses oh. Hit-Album von ihnen von 96. Ich gehe hin.
2: Ich Darauf geh
1: hin. ist eben. Killing Me Softly, darauf ist Ready or Not. Die haben doch auch diese No Woman, No Cry Coverversion ja. gemacht und sowas. Toll. Und es gab jetzt diese Woche schon eine geheime Pop-up Show in New York. Und äh, die anderen Konzerte dieser Reunion Tour sind im November und im Dezember. Amerika, aber auch London, Paris. Oder Afrika, Ghana und Nigeria stehen zum Beispiel auf der Liste.
0: Da muss ich mir halt auch mal frei nehmen, so wie Benedikt jetzt mal wieder frei hat. Und mal
1: wieder, um dann einfach mal nach Ghana zu fliegen, um dann ein Konzert von den Fujis anzuhören. Wieso denn eigentlich nicht?
0: In der vergangenen Woche hatten wir schon angekündigt, dass ein Album rausgekommen ist von Philipp Porcel Neon. Und da ich Fan bin, habe ich es mir angehört und auch schon angekündigt, dass wir kurz darüber sprechen können. Für alle Philipp Porcel fans ist das vielleicht spannend, denn man muss ja sagen, Philipp Porcel hat sehr, sehr treue Fans. Der macht ja auch nicht so oft zu so viel, der ist auch gar nicht so ein umtriebiger Typ, um das mal so zu formulieren, aber die Fans sind treu. So, ähm, was ihr wissen müsst zu diesem Album. Zwölf Songs sind drauf. Release war am vergangenen Freitag. Und ich muss sagen, so richtig weggehauen hat es mich ah, nicht. Ah, okay. Also ich habe es mehrfach durchgehört, weil manchmal ist es ja so, dass man es so hört und dann so kritisch ist, weil man denkt, das ist aber nicht wie das Album. Oder das ist ja auch nicht wie so. Oder das, aber es war schon sehr, sehr melancholisch. Mhm. und Ich habe mir einen ähm, Satz aufgeschrieben, der eigentlich das Album ganz gut beschreibt aus dem Song Das Glück der anderen Leute. Da ähm, singt Philipp Horsell, ich sitze hier in meinem Jammertal. Okay. Und ja, ich glaube, so kann man es auch empfinden. Und ich würde jetzt Jammertal gar nicht unbedingt als negativ komplett konnotieren, sondern es ist einfach sehr melancholisch. Es ist ruhiger als sonst. Also es fehlt so ein Song, wie sonst immer auf den Album noch mit drauf war. Sowas wie, als gäbe es keinen Morgen mehr oder mhm. so, wo es einfach nochmal irgendwann wo's abgeht. ein bisschen nach
1: vorne geht einfach ein bisschen. Das
0: fehlt in meinen Augen so ein bisschen. Ähm, in einem Interview hat er gesagt, er will keine andere Musik machen, als die, die er macht, nur um irgendwie in die Charts zu kommen. Und das finde ich wiederum sehr sympathisch und sehr gut, weil er sich halt wahnsinnig treu bleibt, auch wenn es noch ruhiger ist als, wie gesagt, die anderen Alben vorher. Ähm, und ich glaube, wir können aber trotzdem einen Song, und ich glaube, das ist der Einzige, der nicht ganz so ruhig ist mit draufpacken. Also mhm. ich ich glaube, ich mag das Album trotzdem, auch wenn es ruhiger und melancholischer ist. Aber ich glaube, man muss schon in einer bestimmten Stimmung dafür sein, um es anzuhören. Jetzt hat halt, als ich es gehört habe, war Sonne draußen, mhm. es war gutes Wetter. Ich glaube, wenn man das an so einem Herbsttag vielleicht anhört und so eine Tasse Tee hat und sowieso so ein bisschen melancholisch drauf ist, dann ist das, glaube ich, ganz toll. Was ich nicht unterschreiben würde, wäre eine Geschichte. Ähm, ich habe noch eine Albumrezension gelesen, da hat jemand geschrieben, das wäre wie anspruchsvoller Schlager. Das finde ich überhaupt nicht, weil das ist so feingliedrig und feingefühlig gemacht. Das, das, das kann man ja. vielleicht
1: anderen deutschen Künstlern momentan vorwerfen.
0: <lacht> Aber nicht Philipp Aber in eigentlich diesem nicht Album. So jedenfalls den äh, meiner Meinung nach besten Song und auch der Song, der ja am wenigsten ruhig und melancholisch ist, ist meiner Meinung nach zehn Gründe. Äh, dabei geht es darum, dass man in der Beziehung vielleicht wahnsinnig viele Fehler macht und manchmal gar nicht weiß, warum der andere noch mit einem zusammen ist. Aber irgendwie läuft es trotzdem weiter. Und irgendwie ist das vielleicht was, was sich der ein oder andere vielleicht in seinem Leben auch schon mal gefragt hat, und den finde ich gut. Also zehn Gründe von Philipp Porzell vom Album Neon mit auf die Playlist.
1: Vielen Dank für deine Rezension. Vor allem aus, aus deinem Mund finde ich das spannend, weil du ja wirklich auch ausgemachter Fan bist Total. und dich mit dem Werk gut auskennst und deswegen das einfach in so einen größeren Zusammenhang stellen kannst. Und äh, da würde ich mich als Hörerin dieses Podcasts definitiv auf dein Wort verlassen. <lacht> so. Ebenfalls auf unsere Playlist. Ja. Yeah. Would I Lie to You? Nico Santos. Mhm. Unser guter Kumpel Nico Santos ist wieder zurück. Äh, mit einem neuen Song. Und er selbst sagt, es ist der erste positive Liebessong, den er geschrieben hat. Mhm. Und jetzt hört euch mal ganz kurz, wenn ihr wollt, den Song Unfaithful von Rihanna an und dann hört euch mal den Song Would I Lie To You von Nico Santos an. Mehr sage ich jetzt an dieser Stelle dazu mal nicht.
0: Wir packen den Rihanna Song auch auf die Playlist. Das machen dann wir. Dann könnt ihr den direkten Vergleich genau. machen.
1: Hört das einfach mal an und ich bin mir sicher, ihr, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir Nico Santos äh, auch gefragt, wie wir alle Künstlerinnen und Künstler, die wir interviewen, fragen, was ist denn für ihn der größte Popsong aller Zeiten? Denn unsere Playlist wird ja gefüllt mit unseren Lieblingssongs und Songs, die gerade wichtig sind für uns, neue, aktuelle Songs, Alben, die wir besprechen und davon was draufpacken wie eben und die größten Hits der Stars. Und äh, ja, auch Nico Santos hat uns diese Frage beantwortet.
2: Für mich heute California, weil das unser Familiensong war. Das ist so für mich, glaube ich, auch eigentlich mein Lieblingssong. Unser äh, Welly Family Song, wir sind damit aufgetreten, das war aber auch unser... Safe Spots Lieblingssong. Den haben wir immer zusammen gesungen und da klang diese Dreistimmigkeit immer am schönsten und deswegen, das war unser, unser Favorite. Und jetzt, Rebecca, haben
1: wir zum ersten Mal den Fall, dass wir einen größten Pop-Song doppelt haben.
0: Oh, und dann auch noch den Pop-Song, den ich nicht mag.
1: Denn Michael Patrick Kelly hat ja auch schon Hotel California als seinen größten Pop-Song oh. ausgemacht. Da siehst du mal, was der für eine Tragweite hat.
0: Ja, ich sehe ja ein, dass das ein großer Song ist, aber. Ich mag ihn trotzdem nicht, aber ich mag Nico Santos, den mag ich wirklich sehr gerne.
1: Und er meinte ja gerade Wally Family, das würde ich nochmal ganz kurz erklären mhm. für alle, die vielleicht mit seinen Familienverhältnissen nicht ganz so äh, vertraut sind. Firmen, sehr schön. Äh, Wellenbrink, das ist ja eigentlich sein äh, Geburtsname. Und sein Vater ist Schauspieler und vor allem bekannt als der Militärmann aus dieser Militärwerbung. Das ist der Papa von Nico Santos.
0: Es gibt auch ganz tollen anderen Kaffee, muss man sagen. Ja,
1: Sachibo, äh, Jakobs Krönung.
0: Ja. ja, also es gibt ganz viel anderen Kaffee. Kauft auch. den
1: am besten bei der kleinen Rösterei um, eure, so. um die Ecke. Und ähm, diese ganze Familie war künstlerisch, musikalisch, schauspielerisch veranlagt und dann haben die immer zusammen Musik gemacht. Und das erklärt natürlich auch, warum ähm, gerade eben Nico Santos diese Wally family Songgeschichte erzählt hat.
0: So, noch ein Song, der auf jeden Fall auf unsere What-the-Pop-Playlist-Songs der Woche drauf muss. Ihr findet die sowohl bei Spotify als auch auf swr3.de. Da packen wir immer die ganzen Songs inklusive Videos noch mit drauf, damit ihr die angucken und anhören könnt. Und in der vergangenen Woche haben wir auch schon angekündigt, dass ein Song draufkommt, der erwartet wurde, freudig von BTS-Fans und vielleicht... Geht so f freudig von Coldplay-Fans. Die haben zusammen nämlich einen Song gemacht und der kommt jetzt eben an diesem Freitag raus.
1: Genau, My Universe kommt auf unsere Playlist für euch. Eigentlich der Vollständigkeit halber. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen und haben da unsere Meinungen, vor allem ich meine Meinung, schon kundgetan. Wenn ihr die gerne hören wollt, dann hört doch einfach die Folge nach oder den Song auf der Playlist.
0: So, ich möchte gerne noch einen TikTok-Song drauf machen.
1: Ein TikTok-Song. Ich und bin Rebecca nimmt addicted. uns jetzt mit auf einen Ausflug in die Welt der Teens und Twins. Denn die hängen ja bekanntlich bei TikTok.
0: Deswegen bin ich da auch.
1: Die Teens das und Twins. Ist, ja,
0: so. Und Thirds. Nein, also wir wissen ja, TikTok macht Hits. TikTok ähm, hat Olivia Rodrigo zum Beispiel auch mit groß gemacht und so weiter. Und jetzt ähm, gibt es da gerade einen Song, der mir auf zwei Ebenen gut gefällt. Zum einen, weil die dazugehörige Challenge mir gefällt und zum anderen, weil ich den Song irgendwie cool finde. Von Koi Leray Twinem heißt der Song. Mhm. Das ist eine äh, Rapperin, die diesen äh, Song macht. Und der Song ist, ich glaube, 1,57 nur lang. Also äh, richtig kurz, aber das spielt für TikTok auch keine Rolle. Da das braucht man
1: das, eh nur 15 Sekunden, so,
0: oder? Ja, weiß gar nicht, wie viel genau. Und ähm, das Lied geht immer so ne, ne. Nee, nee. De, 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 de. So. Also diese
1: die, Akzente sind wichtig. Genau.
0: Und ähm, in dieser Challenge geht es jetzt darum, ob man Megan Knees hat, also Megan Knie. Mhm. Wer ist diese Megan?
1: Hm? Die von Megan und Harry? Nein. Nein. Wer denn dann? Die von Megan Thee Stallion?
0: Richtig, Benedikt. <lacht> genau. Die ist ja bekannt dafür, dass die ähm, sehr krasse Tanzmoves drauf hat auch so im Twerken und so weiter ähm, richtig was drauf hat. Coole Frau. Und zu diesem Song von Coyle Ray guckt man jetzt, ob man genauso beweglich ist wie eben Megan Thee ähm, Indem man immer auf diese Immer weiter runter geht mit den Knien, bis man quasi fast am Boden angekommen ist. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man Megan Thee Und ich kann verraten, im Vorhinein dieser Aufzeichnung, haben wir das mal ausprobiert. Benedikt und ich gemeinsam und ihr könnt jetzt raten, wer es geschafft hat und wer nicht.
1: Ich sag mal so, eine von uns hat Megan <lacht> <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall den sehr gerne Coil Ray mit Twin'em noch auf unsere Playlist.
1: Und hier schließt sich der Kreis, denn wir haben begonnen mit dir in deinen Sportklamotten, weil <lacht> frisch äh, von der Physio und enden jetzt mit den sportlichen Moves zu diesem Song und zu Megan Thee Stallion. Das war diese Folge.
0: So, ich gehe jetzt gleich wieder ins Bett.
1: Aha, guten Nacht.
0: Tschüss. What the Pop?
1: What the Pop, ein Podcast von SWR 3.